0: Das Wort Vermögen steht bekanntermaßen ja nicht nur für die Gesamtheit an Geld und geldwerten Gütern, die uns zur Verfügung stehen, sondern eben auch für Fähigkeiten, Talente, Begabungen, unsere Veranlagung und eben Möglichkeiten, etwas zu tun. Dafür genügt ein einfacher Blick in den Duden. Da finden wir eine sehr schöne Definition von dem Begriff Vermögen. Für mich jedenfalls es ist es ein wesentlicher Bestandteil finanzieller Bildung, dieses innere Vermögen zu entfalten und eben auch bestmöglich zu nutzen. Insbesondere in meinen Büchern, aber auch in meinem Podcast ist das ja auch immer wieder Thema. Und genau hier liegt auch die Schnittstelle zu meiner heutigen Gesprächspartnerin Maria Allstätt. Maria ist Sozialwissenschaftlerin mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Coaching für bewusste Lebensführung und finanzielle Bildung. Als Geldcoach und Expertin für Potenzialentfaltung ist sie ein sehr geschätzter Teil meiner Schule des Geldes e.V., die ich euch ja bereits in Podcast Folge 53 intensiv vorgestellt habe. Maria ist der Überzeugung, dass finanzielle Bildung die Eintrittskarte zu einem wohlstandsbewussten und erfüllten Alltag ist, sie Sie beschäftigt sich mit den von mir eingangs erwähnten Vermögenspotenzialen von Menschen und insbesondere eben damit, wie diese freigelegt werden können. Es geht also zunächst um den Blick nach innen, damit sich Vermögen im Außen manifestieren bzw. zeigen kann. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, liebe Maria.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Hallo. Ja,
0: prima. Ja, Maria, steigen wir gleich ein. Ich habe mir, wie immer, Fragen überlegt und zurechtgelegt und fangen wir gleich mal bei Punkt 1 an. Gab es eigentlich bei dir, Maria, eine Zeit, in der du selbst eine negative innere Einstellung zu Geld hattest, zu Geld und Vermögen hattest? Wie, wie hast du da gedacht, gelebt und wie hat sich das bei dir damals im Außen gezeigt?
1: Ja, okay, dazu kann man sagen, zunächst erstmal hat mich das Thema gar nicht so beschäftigt. Mein Lebensweg war als Tochter von verbeamteten Eltern recht solide gepflastert, also Geld war immer da, hatte auch nicht viel mit mir zu tun. Ich habe das so gelernt, dass es so einen Rahmen gibt und in dem kann man sich dann arrangieren ja. und die Zeit, in der das herausfordernd wurde, war als junge Frau, als ich in die ersten Partnerschaften gegangen bin. und dann da angefangen habe, Geld einzusetzen, um andere zu unterstützen und auch ähm, in einer gewissen Weise, um an mich zu binden. Und dann habe ich auch an der Stelle mehr gegeben, als dann gesund für mich war. Und wenn Konflikte kamen, dann war natürlich auch schnell Geld Konfliktthema. Ähm, und tatsächlich war auch Geld ein großes Schmerzthema äh, der Scheidung meiner ersten Ehe. Genau, da kam das ah, okay. in Schwere auf.
0: Okay. Und, und was war dann der Wendepunkt? Wann hat sich das bei dir dann verändert? Und vor allem, wie hat sich dann das Leben für dich verändert?
1: Ja, genau. Also man kann sagen, ich war dann einfach 30, war ungesund, traurig und okay. war aber immer noch der Meinung, andere wären dafür verantwortlich, dass es ja, so für mich ja. ist und der Moment, wo ich dann wirklich wahrgenommen habe, das ist mein Thema, da geht es um mich und hier darf ich in Eigenverantwortung gehen, da hat sich was verändert, das war auf meinem Weg meiner eigenen Heilung, da habe ich gelernt, wie ich da auch in meiner Finanzbiografie neue Wege gehen kann. Und witzig ist in der Zeit, ist mir auch eins deiner ersten Bücher, das Buch Geldrevolution begegnet und äh, das trägt ja tatsächlich auch in der ersten Ausgabe den Untertitel Beginne mit dir selbst. Mhm. so Und äh, auf die Art und Weise habe ich das gemacht. Ich habe finanzielle Bildung äh, von spirituell äh, bis wirtschaftswissenschaftlich erkundet und äh, habe daraufhin meine eigene Vermögensbiografie auch analysiert und da sehr viel verstanden, also tatsächlich in den Zusammenhängen von den Dingen, die sich bei mir immer wieder mit Partnerschaft, mit äh, unterschiedlichen Entwicklungen in meinem Leben, immer wieder kam das an denselben Punkt und das wirklich zu verstehen, dass das ein Muster ist, mhm. Das hat dazu geführt, dass ich es dann ändern konnte und damit hat sich letztendlich sehr viel für mich verändert.
0: Mhm. Und wie ist das aus, aus deiner Erfahrung, wozu muss, man, wo, wozu muss man eigentlich bereit sein, um sich eben genau diesen Dingen, die du gerade beschrieben hast, auch zu stellen, die da immer wieder schieflaufen im Leben ähm, und eben sich finanziell dann auch innerlich vor allem weiterzuentwickeln?
1: Ja, also Lebenserfahrung zeigt ja dann oft im Nachhinein, dass es, dass alle Erfahrungen voller Schätze sind und die warten ja eigentlich auch nur darauf, von uns entdeckt zu werden. Die Frage ist, warum es manchmal braucht, bis wir es schaffen, dahin zu schauen. Und ich glaube, dass eben genau wenn wir solche unbewussten Verhaltensmuster aufdecken wollen oder wirklich gucken, was habe ich da gemacht? An welcher Stelle habe ich das selbst entschieden. Das macht natürlich nicht nur Freude, das kann mitunter auch beschämen, das kann unangenehme mhm. oder schwierige Gefühle auslösen. Und das ist, glaube ich, das, was hinderlich ist. Aber wir kennen das alle genau nach diesem Punkt, wenn wir es, wenn wir die Bereitschaft aufgebracht haben, dahin zu schauen, das ist dann das, was sich jenseits unserer Komfortzone dann ja auch erst zeigen kann, weil danach kommen die Dinge. Die, mit denen wir uns eigentlich wirklich wohlfühlen. Und dann merkt man auch im Nachgang oft, ich habe mich schon eine ganz lange Zeit eigentlich mit Sachen arrangiert, äh, an die war ich gewöhnt, bei denen bin ich geblieben und ich habe auch äh, zu lange vielleicht eine innere Stimme überhört, die solche Zustände schon in Frage gestellt hat. Und äh, von daher glaube ich, dass es in erster Linie das Vertrauen braucht, dass es sich lohnt, sich solchen Problemfeldern zuzuwenden, weil sich genau an den Stellen auch die Lösungen verbergen und an den Stellen auch die Weichen gestellt werden für äh, neue Schritte, für eine neu empfundene Freiheit, für mehr Wohlgefühl und auch für neue Schritte in der eigenen Finanzbiografie.
0: Ja, ja, die berühmte äh, Komfortzone verlassen, ne? das, ist, das begegnet uns ja immer wieder, wenn wir Veränderungen in unserem Leben erreichen wollen, dass wir ja. aus mehr heraus müssen und uns eben auch dann doch teilweise auch unangenehmen Dingen äh, zu stellen. Das, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Maria, du bist ja der festen Überzeugung, so wie ich auch, dass Vermögen in erster Linie ein inneres Thema ist oder? und sich dort eben zuerst zeigt, ja. woraufhin eben dann im Endeffekt dann die Manifestation von Vermögen im Außen erst erfolgen kann.
1: Ja. Kannst du das nochmal erklären? Wie,
0: wie genau meinst du das?
1: Genau, also äh, grundsätzlich ist es ja wie ein Bild, also das, was ich für uns im Innen, was wir da empfinden, was da ist, das zeigt sich auch im Außen und andersrum auch. Das ist äh, grundsätzlich ein ganz wertvoller Zusammenhang, weil wir dadurch auch immer wieder die Chance haben hinzugucken. Was ist da gerade bei mir? Was zeigt sich? Oh, jetzt habe ich was in mir verändert. Jetzt zeigt sich es auch im Außen. Das ist ein total wertvoller Blick auf diese Zusammenhänge ähm, und es sind natürlich aber auch genau da, die Stellen, wo man Begrenzungen findet. Ne? So was damit meine ich. Wir haben alle Konditionierungen erfahren, gesellschaftliche Tendenzen, die uns in unseren Glauben begrenzen ähm, und viel davon ist natürlich auch unbewusst aufgenommen
0: ja.
1: und das Gemeine daran ist, dass es uns ja trotzdem steuert. Ne? Und äh, die Chance liegt darin, wenn wir da hingucken und aktiv werden und gucken, was, wie denke ich darüber eigentlich über das Thema? Was hat mich da geprägt? Wie hat mich das beeinflusst? Was geht da in mir vor? Äh, an den Stellen kann ich auch wirklich Wandel herbeiführen. Ähm, an der Stelle ist für mich genau die Schnittstelle, wo die Eigenverantwortung beginnt. Ne? Und Das mhm. ist auch so meine persönliche Erfahrung. Äh, das waren für mich die Momente, wo ich da was erkannt habe, wo äh, meine Erfahrung in auf der einen Seite überhaupt Sinn gemacht hat, warum bin ich jetzt in diesen Schmerz oder in diese Lernerfahrung reingegangen und ich habe aber auch was draus, weil ich was erkannt habe. Das ja. ist für mich Freiheit und an der Stelle ist ja auch wieder wirklich die Erkenntnis, das kann uns auch niemand verbieten, das ist wirklich die große Möglichkeit, die wir haben, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen, dass jeder innere Wandel, den wir für den wir uns entscheiden, auch im Außen, zu einem Wandel führt und letztendlich auch zum Wandel unserer Vermögensangelegenheiten. Und auf der anderen Seite ist es ja auch wieder so rum, das Leben, wir bekommen ganz, ganz viele Sachen angeboten, das Leben bietet ganz, ganz viele Chancen auch ja. und die können auch nur von uns angenommen werden, wenn wir innerlich dafür bereit sind. Weil, wenn wir von außen Werte oder eine Wertschätzung angeboten bekommen, können wir das auch nur annehmen, wenn es sich für uns innerlich passend anfühlt. Wenn ich sagen kann, ich habe das verdient, das darf zu mir kommen, ich darf so leben. Mhm. Und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Zusammenhang, äh, der sich letztendlich bis in Richtung wichtige Lebensentscheidungen, Investmententscheidungen rein äh, ja, ausbreitet. Mhm, das,
0: klingt ja, das klingt ja sehr anstrengend. Das ist auf alle Fälle kein leichter Prozess, den du da gerade beschrieben hast. So fühlt es sich jedenfalls für mich an. Hast du Erfahrungswerte, wie lange so ein Prozess, wie lange so ein Wandel dauert, bis sich bis da was zeigt, bis sich was verändert? Ähm, Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Ja, Wandlungsprozesse sind natürlich äh, entsprechend der Themen und auch entsprechend dem, dass wir als Menschen ganz, ganz unterschiedlich sind, äh, sind natürlich auch diese Prozesse sehr unterschiedlich. Ähm, auch wenn man eine Gewohnheit ändern möchte, dauert das sicherlich seine Zeit. Aber ähm, wir sind alle genau für die Herausforderungen, die uns begegnen, sind wir gemacht. Und mhm. äh, das ist, weil du auch gefragt hast nach dem Kraftaufwand, den das braucht, da finde ich immer, wenn man auf Kinder schaut, wenn die motiviert sind und was erreichen wollen und da ein Wachstumswunsch besteht, dann werden auch natürlich Kräfte frei und dann bekommt man auch Unterstützung, wenn man dafür bereit ist, einen Schritt zu gehen und ähm, Kraftaufwand an der Stelle bedeutet für mich auch, ähm, an vielen Stellen stellen wir uns das sehr kompliziert vor, aber es liegt auch schon ein sehr großes Veränderungspotenzial, allein darin, eine neue Perspektive zu Themen einzunehmen. Mhm. Weil wir müssen nicht unbedingt die Dinge an sich ändern. Das ist, finde ich, auch eine große Erleichterung. Wir müssen auch nicht andere Menschen ändern, sondern häufig reicht es einfach erstmal, die Perspektive auf Dinge zu ändern. Und auch das Thema... Überhaupt, wenn ich Dinge anfange zu unterlassen, die es eigentlich gar nicht braucht, sondern die erhinderlich ja sind, wird auch sehr, sehr viel Energie freigesetzt.
0: Der berühmt-berüchtigte Perspektivwechsel, der ist natürlich ähm, oft angeraten. Und dass man da erstmal auch aus, seinem, aus, seiner, äh, aus, seiner, aus seiner Perspektive ein bisschen heraustritt und äh, mal äh, versucht, äh, vielleicht auch das große Ganze in den Blick zu nehmen. Das finde ich ein, ein sehr, sehr schönes Bild ähm, Maria, der Markt, äh, also unserer Markt, der Markt äh, der finanziellen Bildung oder äh, finanziellen Mindsets, der ist ja äh, theoretisch zumindest sehr, sehr üppig und sehr reich. Es ne? gibt ja also da ja. ganz, ganz viele Angebote. Alleine, wenn ich mir jetzt die Social Medias mal anschaue, was da so angeboten wird, das ist ja schon äh, erschlagen teilweise. Ähm, doch, äh, was, was ich auf der anderen Seite wahrnehme, ist, dass das sich bei den Menschen nicht abbildet in der Realität. Ähm, woran liegt das deiner Ansicht nach? Warum gibt es dieses Delta? Warum ist dort nicht, ähm, warum wird da nicht, warum wird das nicht mehr genutzt? Äh, holen die die bestehenden Angebote die einzelnen Menschen nicht richtig ab? Oder was ist da deine, dein Blick ja. auf, auf die Sache? Ja.
1: Also, ich glaube, die Gap an der Stelle ist äh, tatsächlich äh, dadurch, dass wir grundsätzlich medial oder auch durch die Bildungssettings nicht so geprägt sind, dass wir Geldsouveränität für ein erstrebenswertes Ziel äh, ja überhaupt für wichtig erachten oder dass Selbstermächtigung in dem Lebensthema ähm, eher tabuisiert ist. Ne? Mitunter ist es ja sogar verpönt, Geld als ein wichtiges Lebensthema zu benennen. Ähm, das alles erzeugt natürlich, dass wir ähm, ja erstmal es muss erstmal einen Grund geben, sich an dieses Thema ranzuwagen. Mhm. Ne? Und dann ist in, in der Gesamtheit der Angebote ist es meiner Meinung nach auch so, dass weder eine positive Affirmation, die ich mir irgendwo anschauen kann, noch und wird wissenschaftliches Buch, das ich lese alleine, das allein kann keine Veränderung bewirken. Ähm, an der Stelle bin ich tatsächlich überzeugt davon, dass wir auch einen anderen Menschen als Gegenüber brauchen, ne, dass wir Menschen brauchen, die wir als authentisch erleben, Menschen, die auch in solchen Themenbereichen die richtigen Worte finden, passende Methoden für uns finden. Manchmal auch tatsächlich in diesem Themenzusammenhang sogar eine körpertherapeutische Methode, die einfach Sachen, die da in mir blockiert oder begrenzt sind, auflösen oder weiten können, ähm, beziehungsweise auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Stellen, an denen man auch einfach Mitgefühl oder emotionalen Halt braucht, anbieten können und deswegen braucht es, finde ich, in dem Feld Menschen mit einer großen Beratungs- und Coaching-Kompetenz, die mhm. da auch richtig mit Herz nah mit Menschen arbeiten.
0: Ja, also ich glaube ich glaub tatsächlich auch, dass das ähm, schon ein Stück weit damit zu tun hat, dass die meisten Menschen gar nicht bewusst ist, dass das schon ein inneres Thema ist auch, ne? äh, wenn man über ja. Vermögensbildung äh, wirklich richtig nachdenkt. Und ich denke, dass viele nicht bereit sind, diesen Schritt auch zu gehen, weil sie sich eben mit inneren Themen ungern auseinandersetzen, weil das ist ja unangenehm und das ist ja auch kraftaufwendig. Und deswegen sehe ich das, Ähnlich, dass das äh, sich bei den meisten eben hier in der Realität nicht zeigt, weil sie eben diese, diese Schritte nicht gehen. Äh, Maria, das Ziel von Bildung ist ja Verstehen, ein Verstehen zu erzeugen, ne? Dinge zu, äh, zu verstehen. Ähm, und wir brauchen, ja da, wir brauchen ja da eine Brücke, weil äh, ich habe immer so den Eindruck, äh, es geht bei den meisten immer nur ums Thema Bildung, aber das Verstehen bleibt auf der Strecke. Ja, Man stopft sich mit irgendwelchen Dingen voll, die man dann sicherlich auch herunterbeten kann. Aber ein wirkliches Verstehen ist nicht erzeugt worden. Welche Brücke brauchen wir denn, um von der Bildung zum Verstehen und dann eben vor allem auch ins Erleben und ins Handeln zu kommen? Wie, wie siehst
1: du das? Ja. Ja. Also ich glaube grundsätzlich erstmal überhaupt diesen Zusammenhang zu verstehen ist sehr wichtig, weil das Verstehen hat nur einen Sinn, wenn ich da auch äh, meine eigenen reflektierten Erfahrungen reinbringen kann, das fühlen kann und sich letztendlich eine Handlungsbereitschaft zeigt. Ne? Ja. Also kann ja ganz unterschiedlich sein, Handlungsbereitschaft kann bedeuten, ich unterlasse was in Zukunft oder ich äh, beginne was Neues, ähm, aber eben keins dieser Aspekte allein führt ja zu einer Veränderung. Allein was zu verstehen oder irgendwas zu tun, ohne es verstanden zu haben, ähm, das macht noch nicht persönliches Wachstum aus. So, und ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass wir in diesem Prozess Räume brauchen, wo wir unsere Erfahrungen nochmal bewusst thematisieren können, wo wir unsere Handlung reflektieren können, wo wir vielleicht auch ein Stück weiterhin begleitet werden, wenn wir was verändern in, dem, in unseren Erfahrungen und unserem alltäglichen Handeln. Ähm, und ich habe äh, mit Menschen oft so ganz schöne Schlüsselmomente, wenn es auch, wenn so greifbare Bilder entstehen. Ne, also wenn einfach, wenn man Analogien findet, wo man entdecken kann, ah stimmt, auf die Art und Weise hat es was mit mir selbst zu tun. Ne, also an der Stelle zum Beispiel, wie du im Kontenmodell auch darstellst, das ist wie, man kann sich das vorstellen, wie ein Fluss. Also seine Geldflüsse, sich wie ja. auch äh, Wasserflüsse ne, mit äh, unterschiedlichen Schalen, von wo aus das verteilt wird, dass man mhm. Bild dazu hat, was da eigentlich passiert und dass ich wirklich eine Verknüpfung bilden kann und äh, dann mir das Handeln auch leicht fällt, einfach weil ich es verstanden habe und verstehe, ah, okay, wenn ich es da drin lasse, quillt es irgendwann über, da gibt es ein Loch, da verschwindet was und ich weiß gar nicht, wo es hingeht, ne, dann äh, darüber kann man, glaube ich, sehr, sehr gut Erkenntnisprozesse und auch ähm, Wachstum mhm. erreichen.
0: Okay. Ähm, aus, deiner, aus deiner eigenen Biografie geht ja hervor, dass du im institutionellen Rahmen, äh, du warst ja auch, hast ja an, an Schulen auch unterrichtet, äh, dass du da eben auch immer wieder äh, gegen Wände gerannt bist. Ne? Das, mhm. das erlebe ich ja auch selbst. Und ähm, wir haben ja jetzt erfahren oder gesehen, dass finanzielle Bildung und Persönlichkeitsentwicklung quasi zusammengehören. Das ist, kann man nicht voneinander trennen. Ja. Ähm, wie ist das? Wie, welche Form könnte es ähm, zeitgemäß haben, eben diese beiden Dinge, also finanzielle Bildung auf der einen Seite und Persönlichkeitsentwicklung auf der anderen Seite, miteinander zu verknüpfen, um eben mhm. äh, wirklich das beim Menschen erfahrbar zu machen?
1: Genau, also damit meine ich halt sowas, dass äh, institutionell geprägt ist unser Aufwachsen ja wirklich meiner Meinung nach mehr als genug. Mhm. Wir erfahren viel gesellschaftliche Normierung und Struktur, ähm, dass es das eine, was geboten wird, ähm, wo es ja auch ähm, zum Teil nicht darum geht, den Menschen ja mehr Räume und mehr Entgrenzung zu verschaffen, sondern ihr Regeln zu vermitteln, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite die Tendenz, dass es ja auch viele neue Ideen gibt. Es gibt Online-Kurse, es gibt sogar tatsächlich Frauenzeitschriften zu dem Themenfeld. Es gibt viele Influencer im Bereich mittlerweile finanzieller Bildung. Ähm, ich starte demnächst auch ein kleines digitales Format, wo es um alltägliche Impulse geht. Ähm, und das ist gut, weil solche kleinen alltagstauglichen Anregungen auch Veränderungen begünstigen können. Ähm, für einen Prozess und einen größeren Wandlungsprozess braucht es meiner Meinung nach tatsächlich dann wieder die Begegnung. Und da sind für mich sowas wie Gruppenseminare und Einzelcoachings tatsächlich ein äh, geeignetes Setting, mhm. weil genau darin äh, gibt es die Qualität der Begleitung die es für solche Prozesse braucht meiner Meinung nach und äh, da können Menschen wirklich lebendig finanziell Bildung auch erleben, weil es da Leitfiguren gibt, da gibt es engagierte Akteure, die das anbieten, ähm, da kann man das, äh, glaube ich, nochmal auf einer, auf einer anderen Ebene auch im Miteinander erfahren und äh, das ist meine große Hoffnung, also ich denke, wenn finanzielle Bildung wirklich als Teil von Persönlichkeitsentwicklung wahrgenommen wird, beziehungsweise sogar, wie du das auch sagst, als Schlüssel zur individuellen Freiheit erkannt wird, mhm. ähm, dann werden solche spannenden Formate auch entstehen, dann werden sich Menschen Zeit dafür nehmen, dann wird es flexible und zielgruppenspezifische Angebote geben. Weil es soll ja ganz einfach es soll lebendig sein, es soll nah an den Wünschen sein ähm, und nah an den wirklich ganz persönlichen Herausforderungen von Menschen, auch unabhängig vom Alter, wir haben ja auch ähm, den Wunsch, dass sowas bereits in Kindheit beginnt, sich diesem Thema anzunähern und das ist ja auch der Grund, warum wir in Schule des Geldes Bildungsorte und Fachkräfte gezielt dazu einladen, dieses Lernfeld einfach mal zu erkunden, ähm, weil das hast du ja auch schon erfahren und ich auch, also finanzielle Bildung lässt sich tatsächlich auch in ja, schulischen Kontexten mit jungen Menschen sehr gut integrieren und macht auch ganz viel Freude.
0: Ja, absolut. Da stimme ich mit dir überein. Das sehe ich genauso. Und ich weiß ja auch, dass du schon tatsächlich viele Coaching-Erfolge gefeiert hast oder dass du die erlebt hast. Kannst du uns da mal mitnehmen? Was hast du da so beobachtet? Was sind so die Erfolgserlebnisse, die dann von deinen Klienten kommen ähm, und hast du vielleicht für uns auch so einen der berührendsten Momente? Kannst du den mal schildern, ähm, der, den du nicht vergessen wirst? Gibt's da?
1: Ja, also was, mit, was mich immer wieder sehr berührt, ist tatsächlich die Erleichterung, die sich einstellt, wenn man wirklich in ähm, eine sehr herausfordernde Situation schaut. Ne? Also das begegnet mir tatsächlich auch öfters bei Frauen, die sich in äh, Situationen verfahren und verfangen haben, wo sie auf jemand anderen, ähm, auf den Partner, auf den Vater der Kinder oder ähnliches gesetzt haben und dann in einer Situation sind, wo es... Äh, ja, sogar nicht mal, nicht mal eine eigene Wohnung mit den Kindern erreichbar ist. Ähm, und wo man wirklich an den Moment kommt, dass das, äh, das zu erkennen und in der Lage zu sein, ähm, dass es auch eine Chance bietet. Ne? Also, dass man ähm, einfach ähm, in der Vergebung mit dem, was man da geschaffen hat, aber in dem Verstehen, dass es sich jetzt ändern darf, ähm, dass äh, ja dass sich da was erlöst, dass es nicht umsonst war, da reinzugehen, dass jeder Schritt, der ab da stattfindet, auch äh, ein, äh, ein tolles Vorleben für die eigenen Kinder ist und dass man auch mit jedem Schritt, der da gegangen wird, einfach an seine Kraft kommt. Also das ist für mich sehr bewegend, ähm, dass es egal, an welche Stelle man kommt, dass es da immer einen Weg raus gibt und dass man genau da auch an seine Kraft findet. Okay. Ähm, Unabhängig davon, von diesen, von, von diesen ganz stark emotionalen Aspekten, ist es auch äh, grundsätzlich, selbst wenn man nur kleinere Themen hat, ist es für Klienten ähm, total hilfreich, in die Erleichterung zu kommen und den Stress nicht mehr zu spüren, wenn man seine Vermögenslage mal ordentlich geklärt hat und die wirklich mit einem ganz guten Gefühl auch selbstständig gestalten kann. Na, also, dass man nicht immer wieder jeden Tag äh, über irgendwas stolpert, was man da unter den Teppich gekehrt hat ja. und äh, ja. man dann irgendwie eigentlich äh, ja sich nicht mehr frei bewegt, sondern wenn da einfach ähm, Erleichterung stattgefunden hat. Oder wenn man wirklich äh, einen Schritt gegangen ist und verstanden hat, dass ich heute als Sparer ähm, zwar sehr fleißig sein kann, aber doch erfolglos bleibe. Ähm, und da den Schritt reinzugehen, ah, ich bewege mich ins Investieren, ich baue ein Vermögen auf, ne, da reinzuwachsen, zu merken, was da dran so befreiend ist. Das finde ich sehr sehr bewegend auch. Und da ich selber in einer Patchwork-Familie mit vier Kindern lebe, finde ich das auch immer wieder toll, wenn einfach man als Eltern und auch mit den Kindern die Freude teilen kann, dass, dass auch die Kinder schon erlernte Sachen umsetzen. Dass es nicht mehr nur ein Sparschwein gibt, sondern dass ein Kind auch lernt, für ein langfristiges Ziel macht das Geld im Sparschwein zu Hause keinen Sinn. Und das alles zeigt mir, wie weit Bildung, Heilarbeit und Persönlichkeitsentwicklung in dem Feld auch irgendwie zusammengehören. Und für mich ist es tatsächlich immer einer der schönsten Momente, dass wenn jemand zu seiner Vermögenslage befragt wird und dann einfach zufrieden lächeln kann, weil es in seinem <lacht> Sinne läuft und äh, weil weil sich gut anfühlt. Ja. Ne? Und da haben wir äh, ja auch eine Gemeinsamkeit. Ähm, du bietest finanzielle Bildung für jedermann an und ich bin der Meinung, dass auch dieses aufgeräumt sein und da auf einem guten Weg sein für jeden Menschen erreichbar ist.
0: Ja, das ist tatsächlich so. das ist Kein Problem, das ist nichts Unerreichbares. Maria, da ja in unserer Gesellschaft alles einen Preis haben muss, komme ich zu meiner letzten Frage und ich eben auch weiß, dass viele sich vielleicht noch kein Coaching geleistet haben und sich wahrscheinlich auch nicht leisten kann, mag sein, dass es da auch die unterschiedlichsten Facetten gibt, was, was ist denn dann, wenn man sich das nicht leisten kann oder wenn man das Geld nicht ausgeben kann oder möchte? Wie kann man für sich selber die Erfahrung von Vermögen erschaffen? Gibt es da von deiner Seite auch einen Tipp an, an unsere Zuhörer?
1: Ja, also einerseits bin ich schon der Meinung, dass es mittlerweile faire und effektive Angebote gibt, die durchaus leistbar erscheinen. Und dass der andere, und dann schließt sich vielleicht der Bogen wieder, immer der Blick auf sich selber, der, immer den Blick auf sich selber zu richten in einem, in einem positiven und wertschätzenden Sinne. Da entdecken wir sehr, sehr viele Schätze, ähm, wenn wir schauen, was wir denn alles schon im Leben erreicht haben, an welchen Stellen auch ähm, kleine Veränderungen, die wir ähm, herbeigeführt haben, große Sachen bewirkt haben. Ähm, da mag ich immer gerne die Analogie dazu, dass auch die großen Türen, die sich irgendwo befinden, auch letztendlich einen kleinen Schlüssel haben, mit dem sie aufgehen und und so ist es auch mit dem Thema finanzielle Bildung und Vermögens, die Gestaltung von seinem eigenen Vermögenspotenzial, das ist nicht so kompliziert, wie man denkt und es sind wirklich einfache Dinge, die große Effekte haben und also an der Stelle der wertschätzende Blick auf sich selbst wahrzunehmen, dass es dass es nicht kompliziert ist, dass es einfache Wege gibt und ansonsten finde ich es immer ein, eine ja eine Form des durch die Welt gehens, wo man mit wachen Augen und offenen Herzen anderen begegnet ne, und auch auf das Vermögen anderer ähm, großzügig reagiert. Das führt auch dazu, dass wir auch wertgeschätzt werden von anderen, dass wir auch in unserem Potenzial wahrgenommen werden und ähm, eine positive Resonanz erfahren. Und aus so, einer, so, einem, so einem Wohlgefühl heraus lässt sich Vermögen auch ganz anders kreieren. Das ja. ist äh, für mich an der Stelle ähm, wie eine neue Form von Selbstbewusstsein, wo es nicht mehr darum geht, irgendwas zu applizieren, ich muss jetzt nicht irgendeine Methode lernen, ich muss nicht werden wie jemand anderes, sondern es geht einfach darum, das, was ich selber in mir trage, diese bestehenden Potenziale zu aktivieren und meiner Meinung nach sind wir alle voller Potenziale, die darauf warten, uns und andere zu bereichern und an der Stelle dürfen wir uns, glaube ich, einfach gegenseitig unterstützen und unser eigenes Wertvollsein und das Wertvollsein im Miteinander zu erleben und äh, das platziere ich so auch in meinen Angeboten, ähm, das lebe ich in Coachings und auch wenn Bildungsarbeit an Bildungsorten stattfindet und ich hoffe von ganzem Herzen, dass diese Art miteinander dieses Thema anzugehen, sowohl in der Finanzberatungsbranche als auch in Bildungssettings ähm, zeitnah alltäglich wird, das ist mein Wunsch.
0: Toll, ein sehr schönes Schlusswort, Maria, wie ich finde. <lacht> äh, ja, super, absolut. Also, das äh, ich könnte das alles unterschreiben, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, und ähm, ich wünsche dir da auch weiterhin viel Erfolg, dass das ähm, auf dem Weg bleibt, äh, wo es hin soll. Ähm, ja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Gespräches. Wer, wer mit dir in Kontakt treten möchte, kann das ja über unsere Homepage äh, Schule des ja. Geldes machen: www.schule Minus des geldesde Dort findet man dich, dort findet man deine Kontaktdaten und kann da auch gerne mal mit dir in ein Gespräch einsteigen. Maria, ja. vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es gibt Sehr einen gern. Teil 2 und Teil 3 oder auch noch <lacht> gerne mehr. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Facetten, die wir uns noch gemeinsam anschauen können. Ja. Und ich wünsche dir erstmal jetzt eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns jetzt und hören uns bald wieder. Vielen Dank, Vielen Maria. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.